Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, Bem-vindos ao nosso podcast, os Falsos Adeptos. Uh, falsos Adeptos. <risos> Numa clara piada entre o falso novo ou o falso lento. Uh, nós somos Falsos Adeptos. Uh, a ideia deste podcast é que são três amigos que cada um era ou era fã ou ainda tem alguma afinidade com os três grandes da Primeira Liga Portuguesa, o Sporting, o Benfica e o Porto, não por nenhuma ordem específica, o que eu acabei de dizer. Um, eu sou o Hugo, ex-adepto do Sporting e atual adepto da União Desportiva Vila Fraquense. Uh, eu sou, portanto, sou o Pip, estou ali num limbo engraçado com o Benfica, mas hoje em dia muito mais focado no, no Rangers da, da, da Escócia. Uh, o meu nome é Tiago Freitas, ex-adepto do, do Porto ou como eu gosto de chamar, do, do Conto Mil, uh, e sou adepto de Ferreiro da minha cidade natal, uh, o Passos de Ferreiro. Exatamente. Um, eu acho que seria excelente para este primeiro episódio nós começarmos a explicar porque é que somos ou ex-adeptos ou já não temos tanta afinidade com, com os nossos ex-clubes ou clubes. Eu, eu vou começar, eu digo que sou ex-adepto do Sporting, mas eu neste momento estou muito mais ligado ao Sporting do que já, já não estive ou que já estive, de certa forma, uh, porque o Sporting fez-me feliz o ano passado, quer dizer, eu nunca tinha visto o Sporting campeão, e o ano passado vi o Sporting campeão e fiquei, pá, fiquei doido, uh, mas não, eu, eu, eu inicialmente deixei de ser uh, adepto do Sporting, porque eu fui um pequenino brunista, uh, <risos> é, é uma coisa muito triste dizer que eu acreditei no Bruno Carvalho, e acho que com alguma razão o Bruno fez boas coisas no Sporting num certo momento, Uh, mas um, eu acho que um bocadinho antes do ataque ao Pochetto eu já não estava ligado ao Sporting acho que já quando, já quando Jorge Jesus entrou pelo Sporting tinha achado terrível e depois aconteceu ao Pochetto e aí eu completamente desliguei eu não queria saber do Sporting para nada e entretanto foi quando descobri a União Desportiva Vila Franquense o, o clube da minha terra de onde eu nasci ainda no antigo hospital de Vila Franca que já não existe mais Uh, e, e cresci meu perto da minha adolescência lá e já fui ao Campo de Sabadeira é uma história inacreditável de um clube que com algum financiamento sim, saiu há, há cerca de 6, 7 anos, estava nos 30 anos e agora está na 2 Liga e tem-se de aguentar na 2 Liga com muita sorte portanto, uh, Pico, explica a tua um, situação portanto, antes de começar, só para dizer que isso do ai tal fibronista e sei daquelas informações que se fosse em relação a mim nem o FBI me tirava com o jato de água mas pronto, isto sou eu um, mas uh, piadas à parte e falando no meu caso pá um, eu cresci pronto cresci a Lampião não é uh, influência do meu pai eu estava ali ainda meio num limbo e tal lá engraçava com o Sporting aí, e tal com o Benfica e o meu pai disse pá isso é muito giro mas não, não pode ser puxou-me para o Benfica um, coisa que ele não estava a contar uh, eu tornei-me adepto muito ferranho muito cedo desde muito cedo mesmo um, então o Benfica foi durante os meus anos formativos né, como se chama a adolescência uh, um, um apoio emocional muito forte quando é que isso acaba por uh, enfraquecer ali portanto 2019-2020 não é? o primeiro o que deveria ter sido o primeiro ano completo do, do, do Laje uh, Olem e para ter em contexto eu, na, na época anterior tinha sido a minha primeira época com com, com o Red Pass, tinha ido a, falhei para aí dois jogos na luz para todas as competições uh, 
Uh, então, tipo, eu acho que lá está, como, como o que falo de, 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 falaste de o Sporting foi campeão e não, acho que nunca mais nunca tive tão próximo do clube, uh, 18-19 foi, foi isso que me aconteceu com o Benfica. Eu acho que nunca tive tão em sintonia com o meu benfiquismo. Uh, ali 19-20, eu não sei o que é que acontece. Isto ainda para em outubro, ou seja, o Benfica ainda estava a ganhar, a jogar um bocado mal, mas a ganhar... E... 40 mil pontos de avanço e tal mas qualquer coisa ali já não estava a bater certo um, e eu começo a pronto, não me sentir tão identificado com, com, com o clube estava a começar a, a não estava a começar mas estava a revelar cada vez mais que estava a representar que era nada a ver com o que deveria estar a representar um, situações pessoais também o, no caso do Rangers pronto, que acompanho desde 2014 Tive hum, a oportunidade de ir ver o, o jogo no Dragão, para a fase de grupos, da Liga Europa, e foi uma experiência absolutamente inacreditável, surreal mesmo, das melhores experiências que eu tive no estádio, a ir para, para a bancada visitante hum, apoiar o Rangers. Hum, e foi aquilo que, pronto, começa a perder um bocado o toque com o Benfica. Eu hoje em dia tenho uma visão mais cínica, obviamente que ainda torço um bocado e... E espero um dia voltar, voltar a acender a chama do, do, do benfiquismo como tinha antes, mas está mas, uh, ali, está uh, banho-maria, acho que é uma boa expressão. Uh, e pronto, e aqui estamos nós, uh, no caso do Rangers, são agora, uh, portanto, não são cinco, não sei fazer contas, são oito anos, oito anos, uh, a acompanhar, uh, portanto, estavam eles na segunda onda, no caso, semelhante ao caso Vila Franquense, em que... Houve uma subida também das divisões inferiores, ali com a administração em 2012. Eu acompanhei já na segunda onda, eles passaram dois anos lá, eu acompanhei no primeiro. E pronto, hoje em dia estamos aqui a sofrer por um, por um clube azul, que é, que é algo que eu, quando puto, bem fixe de acho que nunca, nunca imaginei na vida acontecer. Tu, tu mencionaste o laje, eu acho que, acho que isso é algo interessante de frisar aqui, que é, eu acho que entre nós os três... Somos todos quase fãs do Laje. É, é, ou por simples, sim, ou uh, da forma dele de jogar, de, de treinar, desculpa. Sim, é, acho que é, tipo, é difícil uh, é, é difícil não simpatizar. E é aquela opinião do, do, que se passou muito no círculo benfiquista e acho que as pessoas de fora não viam porque pronto, era treinador do Benfica e então queriam mais era que, que o Laje fosse para um sítio que eu cá sei. Mas quer dizer, assim, pá, que o Laje estava mais no futebol português e acabou por ser verdade uma pessoa que fala de futebol que realmente fala de futebol gosta de falar de futebol que tem que, pronto o futebol que quer aplicar nas suas equipas que é um futebol que me agrada sou muito do de treino a maneira como liga com os jogadores só que pronto é, pessoa certa para o país errado é como eu gosto de pensar nele e por isso é que ele agora que está num ambiente fora dos grandes é, é mais universalmente amado, diria, e, e reconhecem mais o valor, é a minha opinião. E pronto, e com isto eu passo então. Não sei se o meu amigo Tiago Freitas está, está em condições de, de então, se sim, apresentar. Sim, sim. Pronto, então, eu este tempo todo, eu fui um adepto do, do Porto devido também a influências familiares. Desde que nasci, a minha família era praticamente toda, toda portista. Uh, eu acho que não havia quase ninguém que dava iam fazer ao passos uh, como, como clube, uh, clube do qual atualmente sou, sou adepto. Uh, eu lembro-me que quando tinha 5, 6 anos, eu tive uma pequena fase em que lembro-me que apoiava o Sporting, mas eu estava sempre a vê-los perder, então desisti um bocado dessa ideia. 
Ah, sim, curioso, aí está. Está uh, bem. Uh, a verdade é que ser adepto do Porto este tempo todo, uh, ao crescer, foi um bocado, é, é um bocado fácil, porque eu, por exemplo, não ouvi um. Eu vi uma, uma fase do meu, do, do meu antigo clube que foi muito boa. Vi a Liga Europa em 2010, vi um, pá, aquelas equipas do, do, do Vilas Boas, com o Hulk, com o Falcão, etc. Pá, grandes jogadores. Uh, e depois começa a dar um fall do Porto e as coisas deixam de ser tão engraçadas. Mas eu acho que deixei mesmo, mesmo de, de apoiar o Porto quando comecei a crescer e a perceber... Uh, o nível de corrupção e do clube, porque, pá, parecendo que não, eu não gostava de ser apoiante de um clube que tem como patrocinador principal uh, o Elefante Branco. Uh, um grande abraço ao meu amigo da Costa. Ai, patrocinador é engraçadíssimo, isto é, isto é todo um tópico de conversa, que, que se, a gente, se a gente entra por aqui, acho que a gente nunca mais sai, não é? Porque, não. Pronto, pá, é... E pronto, isso nessa altura, quando eu deixei de... Pronto, me ligaram um bocado ao Porto, se eu já não gostava, imagina agora, que eu, na por cima ao Porto, tenho a teoria de um ex-terrorista em Portugal. Uh, e eu digo-te já, ou seja, pá, se tu me estás a ouvir, uh, se tu fodes o Eustáquio, eu vou ao Porto e fodes os cornos. Está tá aqui, palavras claras, logo para arrancar com uma boa ah, e, e pronto, e, e mais uma coisa, que eu não quero que encarem como tom de ameaça, mas uh, no dia que o Pinto da Costa morrer, uh, eu vou às ondas de ter foguetes. <risos> para se lubrar com uma, não se sabe como é português, não é? Pronto, uh, porque é que eu sou adepto de passos? Obviamente porque pronto, é, é importante uh, apoiar, o clube, apoiar o clube local, uh, porque eu não sou estarola uh, e parecendo que não agora o passos também está tá metido numa fase, numa fase excelente, desde que o passos desde que o passos teve aquele infortúnio de Sherman, uh, voltou logo na época a seguir, descansa em paz e troll ideia. Um grande treinador, uhum. assim, para uhum. o uhum. um, Pronto, desde que a subida do Passos, o Pepa teve um grande, já teve uma boa época, foi uma boa época no Passos. Lembro-me que pós, houve aquela interrupção da pandemia, e pós-pandemia, o Passos era dos clubes que melhor estava a jogar a bola. Aliás, eu acho que logo depois do, do campeonato voltar, o Passos foi, aliás, dos clubes que teve melhor forma. Uhum. É, é capaz, sim. Sim, eu, por acaso, o Passos estava a jogar muito, muito bem. Pronto, então o Pepa também uh, permitiu que o Passos fosse à, à Conference League. Uh, pronto, o Pepa então, entretanto, aceitou o, o trabalho no, no, pronto, no Clube dos Racistas, perto. Uh, que que pronto, e, neste momento não sabe o que é que está a acontecer com a equipa dele. <risos> que é algo inacreditável ah, e que acho que devia ser mencionado aqui. Que é, o Dom Paulo Guimarães tem de ser celebrado. É, mas é inacreditável porque a Pepa vem sempre a, às conferências de imprensa dizer um, existe uma falta de comunicação entre mim e os jogadores. Não acho que eu, eu e eles estejamos mal. Não é algo pessoal. Existe uma falta de comunicação na forma de jogar. E, e, e quando essa comunicação passa, ele próprio me disse isso, quando a comunicação passa, um, quando vamos ao jogo, não resulta. <risos> o que eu acho que é do tipo. Curioso. Eu acho, eu, eu acho inacreditável. Mas, uma, ou eles não te ouvem, ou tu não sabes treinar, o que não é bem o caso. Ah, não, não é o caso. Ou seja, é, é inacreditável. Depois também, a Vitória não tem lá uma grande estrutura, Guimarães, quer dizer, não tem lá uma grande estrutura, mas isso são outras, outras questões. Um... Sim, não, eu ia dizer que eu acho curioso porque o Vitória tem sido 
reconhecido como um entre treinadores, não é? Tipo, os treinadores que por norma são bem... Ah, que o pessoal tem preço ou valoriza bem, o caso do Evieiro, agora o Pepa, tiveste o Pedro Martins, um, que pá, não são... Eu pessoalmente era muito fã do Ivo, mas... Um, não são tipo treinadores de ponta de linha, mas tinham um apreço geral, digamos, por, 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 por quem acompanhou os outros trabalhos e chegam à vitória e parece que alguma coisa ali não dá, não dá clique. Curiosamente, um, o último vitória forte de jogar realmente ao potencial a que eu me lembro deve ter sido ou a primeira época do Pedro Martins ou, ou tipo com o Rui Vitória, o que, é, o que para mim, como bem vi, isto é hilariante, não é? Algum... E... E esperemos que Soares Ricardo, que tem feito um, um trabalho Ricardo excelente... Soares. Ricardo Soares, desculpa. <risos> Soares Ricardo. Ricardo Soares tem feito um trabalho excelente no Gil Vicente. O tem passo assistido. dele seguinte seria o Vitória de Guimarães. É um uh... passo lógico no termos de, de evolução da Liga. Isso, ou um Braga, ou uma coisa assim. E esperemos bem que ele não faça isso, porque senão é a isso. carreira não vai ser enterrada é, outra vez. É isso que eu ia dizer. E eu acho que ele é esperto o suficiente para não fazer, mas... É. Mas às vezes é licente. Eu acho que o Gil Vicente também, dependendo de como, como, como gerir agora o plantel, até pode ser um local atrativo para ficar. Vai ser muito não complicado. É mal. Uh, mas, sim, tipo, o Ricardo Soares pronto, tem que ir para um, eu diria para o Braga mais do que o Vitória, porque entre o Vitória e o Gil Vicente eu preferia ficar no Gil Vicente neste atual momento. Isso, sim, sim. Mas, sim, sim. mas pronto, um... há coisas que a gente não sabe né, cá fora, não uhum. sabemos como é que as coisas funcionam lá. Mas do, do, do que acontece um bocado fora, e lá está, disto que mencionámos agora do estado com a Vitória costuma, costuma estar, eu preferia ficar no Gil Vicente, a verdade sim, é essa. Sim, era, era óbvio. Freitas, querias dizer mais alguma coisa sobre o passo? Sim, sim, estava a falar da Conference League. Pronto, então o Pepa deixou-nos com uma Conference League, com uma qualificação para a Conference League. Uh, muito obrigado ao Pepa, desde já, se ele estiver a ouvir. Um, pronto, com a saída do Pepa uh, vai uma das piores coisas que acontece ao Passos nos últimos quê? Uh, 50 anos uh, que é a contratação de Jorge Simão Jorge Simão é um treinador Pepa é um treinador fraude e é a única coisa que Jorge Simão é conhecida por uma história engraçadíssima da posse de bola uh, é que dele. eu agora vou citar uh, uma vez fui a um bar e houve uma rapariga que me chamou a atenção pegamos uns copos, conversámos e vimos muito foi em Fortota até às 4 da manhã depois chegou um homem, levou-a para a casa de banho Estiveram a fazer amor e depois foram-se embora. Mas nessa noite eu tive muito mais posse de bola. <risos> que é, é daquelas coisas que dão pair-up, dão... Ah, uh... acompanham-se excelentemente com aquelas grandes frases de treinadores portugueses. Um... Porque, tipo, sim, sim, sim. Uh... Esta história contada é engraçadíssima, só acrescentar o detalhe. Porque isso foi, uh, salvo erro, mas eu tenho quase certeza que foi aqui, depois do Benfica ir ganhar a Braga com o gol do Mitroglu em 16-17, portanto... Sim, sim, fez a divisão do encontro com o Benfica, marcado pelo... Ou a antevisão, exato. Mas, mas sabia que tinha sido em relação ao jogo com... Com o, Benfica, com, o, com o Benfica ganha com o gol do Mitroglu. Um, e é engraçadíssimo, porque o, 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 lá está, foi, foi, foi um bocado premonitório do que o Braga fez Sim, e do, do que o Jorge Simão quer ver jogar. Um, Jorge Simão, que desde os Chaves, eu não me lembro de ver um trabalho decente dele. E mesmo assim, e mesmo assim o Luís Castro foi melhor um, nos Chaves. Mas pronto, o Luís Castro, para mim, está noutra... Nível de prateleira treinadores uhum. portugueses. Um, mas, mas o Jorge Simão está um, a viver um bocado da fama dessa história. 
E no mercado da fama, da, do, do trabalho dos chaves. Que não é uma grande fama. Não é uma grande fama. É que o Jorge Simon, o Jorge Simon, pronto, o Passos teve ah, provavelmente um dos melhores jogos da história do Passos contra, contra o Tottenham. Uh, pronto, que... Aquele primeiro ah. jogo foi, foi muito engraçado, foi muito bom. Foi, foi muito engraçadíssimo. Está bem com os Spurs. Eu, eu, eu nunca eu nunca eu rei, eu nunca rei tal gol. Chefe, um jogador do Tottenham equivale a 10 jogadores de passo. Sim, sim. Então, em termos monetários, apanha bolas de ah, e, não, e, não, e não podemos ignorar que, que o Tottenham estava com, com o Romero, que atualmente é o que é titular. Estava com o Eric, estava com o Inks, estava com o Ocelso, estava com o Brian Gill. Pá, parecendo que não, tinha muitos jogadores de rotação e até titulares. Por isso, não, não vamos valorizar aqui a conquista de passos. Uh, mas pronto... Uh, Voltando a Jorge Simão, uh, Jorge Simão, que uh, logo após o jogo do passo, a jogo contra a Tottenham, teve um jogo na, na Ia Portugal uh, contra o Portimonense, que ganhou por um zero, uh, e a sua próxima vitória, ah, uh, este jogo, uh, a 28 de agosto, e adivinha a próxima vitória para, para a Liga. Quase no ano seguinte, não. Uh, 18 de 12. Ai, mas, espera, mas espera, é que isto não foi a vitória de Jorge Simão. Sabe porquê? Então. Porque isto foi uma vitória que César Peixoto, que entrou dia 16 de dezembro. Ai, <risos> ah, excelente. Não, excelente. Então, então uh, Jorge Simão, uh, desde o jogo por Timonense, uh, não ganhou mais nenhum jogo até dizer, até ser. Uh, e eu agora passo, passo a citar: uh, empate, empate, derrota, empate, derrota, uh, vitória. Pronto, é para a Taça Portugal, contra uma equipe para aí da quinta. Uh, empate, 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 derrota, 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 derrota foi parado. É inacreditável. Eu, 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 eu gostaria só de. Não, só nem para acabar rápido. E pronto, e aqui neste contexto, podemos uh, dizer que o Zé um, Peixoto está uh, a ser meio consolador do Passos. Porque desde, desde que o Zé Peixoto veio, uh, temos aqui vitórias contra o Tondela, contra o Santa Clara. Temos aqui uma derrota contra o Benfica, mas pronto. Santa Clara que não é pouca coisa. Temos aqui um empate contra o Famalicão, um empate contra o Boladista, um empate contra o Estoril, um empate contra o Portimonense, uma derrota contra o Braga porque o Ricardo Horta fez o jogo da sua vida, uma vitória contra o Vizela, uma vitória investidíssima contra o Bessado que vai descer, felizmente, e pronto, e o jogo escandaloso de ontem contra o Contumil que nós já vamos falar hoje, eu só queria rapidamente explicar como é que o podcast, claro que esta conversa que tivemos até agora foi, foi de introdução de como o podcast funciona, ou o conceito e falar sobre nós, eu, eu gostaria de explicar como é que realmente a ordem de trabalhos vai seguir em cada episódio. Nós vamos tentar levemente falar sobre os três grandes, com esse olhar cínico que o Pico referiu. Um, hoje até vai ser mais fácil, porque... Existe um jogo de Contumel com o Sporting e eu vou começar a falar de. Não, não, não. não. Passos, portanto, Exatamente, existem esses dois jogos que é excelente. Yeah. Simplifica. Uh, e por outro lado, uh, nós vamos falar desses três grandes e depois falamos dos nossos clubes, que eu acho que é aquilo que para nós interessa mais aqui, de certa forma, que é falar de clubes que ou não têm a devida atenção ou de ligas que nem são faladas. Quer dizer. Uh, Uh, se bem que a segunda liga entre as pessoas que realmente gostam muito de futebol em Portugal já é uma coisa que é muito vista uh, os jogos do fim da tabela raramente têm uh, transmissão uh, o canal é um trabalho mas o Sport TV se for da Sport TV uh, 
Nós nunca vamos receber patrocínios para este podcast. Sou amigo que só permite falar uma coisa. Há uns dias eu vi uma notícia na MLS que houve um jogo em que houve 75 mil adeptos e não era um jogo assim tão importante. Temos de comparar isto com, com, com a realidade do Tugão. O Tugão não tem adeptos. O Tugão está-se completamente a cagar. E é nisto que eu quero dar os parabéns a uma equipa. Abençada. <risos> Abençada. Quando foi a Moreira de Cogos, trouxe 100% da sua massa de adeptos. Exatamente. Foram Aí duas está. pessoas. Mas Aí, está. Mas Aí está. Não, não acredito. Eu espero que se enganaram no clube. Falam com o Cartagói dos Bolonenses. Eu, 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 eu espero que a Dessade tenha o mesmo uh, destino que o Naval 1 de Maio teve. Uh, e o Naval 1 de Maio o nem Naval nunca morceu. Exato. Uh, eu só queria dizer um comentário. Falando dos Bolonenses, uh, já agora, os Bolonenses que estão na, na fase subida para. Sim, sim. Para, para o campeonato, não é? Para, para, que é, é, para, para a Liga 3. Para a Liga 3 mesmo, sim, sim, sim. Uh... E é, que é a Liga 3 que eu também vou mencionar aqui, que é um campeonato que se vocês gostam de futebol e futebol português, é um campeonato que vocês têm que começar a ver. A maior parte dos jogos são no YouTube, no YouTube ou no Canal 11. É, é financiado, pelo, 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 é financiado pelo, pela Federação Portuguesa de Futebol. Por isso, epá, é ver, existem clubes para todos os gostos, até para quem gosta de andar à porrada e de criminosos no canal da 2010 por isso pronto pá, é excelente eu queria só, eu, por acaso depois, depois não, sei, não sei como é que vai ser a sequência mas eu depois tenho, tenho algum comentário em relação ao campeonato de Portugal uh, mas em termos de crítica que, que tem a ver com... Sim, sim, podemos, podemos até chegar a falar isso, eu, eu diria que para hoje a ordem de trabalho seria eu gostava de, pelo menos falar do Sporting fazer uma comparação leve entre o Sporting Porto e o Sporting Aroca okay. uh, e, e acho que o Freitas quer falar do jogo do, do Passo Ferreira Porto sim, sim, sim uh, e, e Pip, queres falar do Rangers? e depois eu, eu falo dos, dos jogos do, do Rangers sim, sim Epa, eu, 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 tô, eu, eu vou começar com o Sporting acho que é mais fácil começar assim e depois no fim pode ser que eu falo da União desportiva Vila Franquense da minha tristeza e da minha mágoa podes fazer tudo seguido, podes dizer um, a tua parte que quiser não, acho, acho, não sei, vamos ver um, o, o Sporting eu estou num momento em que uh, aquilo que eu disse de estar perto do Sporting em termos do, do Ruben Amorim em termos feito contente está a começar a quebrar e eu estou a começar a ver aqueles medos que eu tinha a meio desta época e agora estão-se a confirmar. Uh, o Sporting é um clube que, devido àquilo que aconteceu desde a Academia, e eu acho que isto continua a ser coisas da Academia e de Brandas, que é o facto de o Sporting ainda está em ruptura e, e tem que recuperar financeiramente. E o facto de ter uma equipa muito jovem, no plantel muito curto em vários aspectos, e até em aspectos de mudança de jogo, faz com que tenhamos o Sporting que vimos na quarta-feira, foi um Sporting que jogou uh, muito fraco em alguns aspectos. Uh, eu acho que se existe algum problema com o Ruben Amorim como treinador, é o facto de ele ser um pouco casmurro. Porque ele mete na cabeça que tem que fazer funcionar X e, e, e isso vai ter que funcionar. Uh, e outro problema que eu achava que estava no Sporting, e depois o jogo do Aroca provou-me o contrário, é que Slimani não é uma excelente contratação. Eu acho que a contratação do Slimani é um remendo para um problema maior, que é a falta de um ponto de mais golos. Porque o Paulinho é um excelente, gol, é um excelente jogador em termos de 
médio ofensivo, mas é pá, não. <risos> uh, mas infelizmente uh, não marca golos. É pá, se era para ter um jogador assim, punhamos um, um médio ofensivo e, e pronto, não é? Uh, mas pronto. Ouvi rumores de ser Ricardo Horta para o ano que vem do Braga, que tem feito uma época excelente do Braga, mas não, não sei, é aquela questão, sendo o Sporting um clube que está a precisar de dinheiro, de liquidação de certa forma, porque se bem que ganhar o campeonato e tal foi o clube precisa de uma boa equipa e dinheiro suficiente, e o segundo lugar este ano é, é fundamental para ter o segundo financiamento, dois anos seguidos de financiamento de entrada direta na Champions e na categoria do Sporting. Um, é um clube que precisa de fazer aquelas vendas, de comprar jogadores jovens que podem ganhar muita experiência. Um, e pronto, pois eu tenho aquelas pequenos problemas com certos jogadores como o Ricardo Gaio, que eu acho que não é um jogador a nível de Sporting, que comete é, um jogador Sim, pronto, para mim é uma pessoa que não devia estar no Sporting, comete demasiados erros para uma pessoa que é quase titular em vários jogos. Principalmente quando é posto, a defesa é horrível, a médio não tem tantos problemas. Um, e depois, pronto, há pontos altos. Ah, acho que os grandes pontos altos este ano do Sporting uh, já não é Coates e, e, e o Pote, que pode estar lesionado e já para não falar a grande seca de golos. Uh, mas os pontos altos este ano é o Matheus Reis, que se revelou de um flop para uma estrela, inacreditável, Tem, é um jogador que está cada vez mais completo, está inacreditável. Uh, o Garte, que, ou o Garte, que o, é um jogador... O Garte é craque. O Garte é muito craque, eu já tinha visto que ele jogava bem, mas se engrou dentro da equipa, e, e é aquilo que o Sporting precisava, alguém que jogasse diferente no meio-campo, em comparação ao Palhinha, porque o Palhinha é um jogador de pressão, o Garte é um jogador que não se importa de vir atrás, de recuperar a bola, e depois tens o, aquele médio demolidor que é Mateus Nunes que ele passa a bola e ele vai ele tem ou ele ou Porro que também tem um dinamismo muito rápido acho que Porro realmente veio combatar aquilo que foi a perda de Mateus Nunes que é, para mim é um jogador talvez dos melhores jogadores que acabou de sair do Sporting nos últimos anos um, o miúdo está com 19 quase 20 anos agora e está vai chegar no PSG de uma forma inacreditável ele está um craque autêntico Uh, epá, pronto, esta é a minha opinião do Sporting neste momento e aquilo que aconteceu nos dois jogos foi isso eu acho que aquilo que o Sporting tem neste momento é muito medo ao Porto porque o Porto tem feito uma boa época independentemente de tudo independentemente de ser o Sérgio Conceição e infelizmente perdeu o Luís Dias que é um jogador que não é óbvio mas não, não, não poderia aguentar-se nesta, nesta liga durante muito mais tempo mas uh, é isso o, o, o Sporting tem muito medo ao Porto e acho que o próximo jogo na quarta-feira pode Pode-se revelar um desastre por jogar na casa do tipo e pode-se também revelar um espetáculo triste se acontecer aquilo que aconteceu no último clássico na casa do Porto. Uh, porque, enfim, já é, já é o segundo jogo um, seguido entre o Porto e o Sporting, ou o Sporting e o Porto, em que coisas são atiradas ao campo. O que eu acho engraçado é que em ambos é que agarra e no, no, no jogo em, um, no Estádio do Dragão o, Porto escondeu, o Pepe escondeu a bala. Uh, no jogo do Sporting, o, Pá, o Pepe yeah, mostrou uma é, bola que eu é, acho que... Pronto, é, é aquela coisa. aquelas coisas que a experiência está, não é? Tu, tu, tu tens que saber um, jogar com Sim, mas, mas repara a comparação que é uh, lá no Porto, há balas. Em <risos> é Alvalade são bolas de gol. Que, pronto, não é não dizer ninguém bolas de gol não, não atingem ninguém, mas um é um armamento bélico que pode matar pessoas, o outro só mata pessoas se for atirada à nuca e com força suficiente. 
Uh, pois, isso foram, eu vi uma altura, eu não quero estar enganado, mas havia uma altura no, nos Benfica Esportes, especialmente no Dragão, que havia sempre bolas de golfe. Uh, sempre, sempre, sempre. Uh, era uma coisa inacreditável. Uh, o meu tech como, pronto, uh, do lado do Benfica é... Uh, a única coisa que me deixa feliz no meio dessa tensão... Estou uh, dentro do Sporting e Porto e que os Sportingistas estão finalmente a acordar para o que é que o Porto tem sido. Porque agora é que acordaram, ai tal, 40 anos, de Bruno e não sei o quê. Uh, pá, nós temos tentado a avisar. Só que, pois. não estou a falar obviamente de específico, isto é algo... Sim, sim, sim. Estou falando para um... Não, e eu um concordo com que existem muitos uh, Sportingistas que era daquela coisa do o inimigo do amigo é meu... Eu lembro eu lembro do, do mítico vídeo, porque isto para quem, para quem andou na internet nesse, nesses anos uh, sabe exatamente qual é o vídeo, que foi no ano em que o Sporting acaba em sétimo, não é? Um, é curiosamente um, o ano do gol do Kelvin. Então há um vídeo em Alvalade, tipo no, no estádio, o pessoal estava a ver nos cafés, se não me... acho que é, tenho quase certeza que é no estádio, pelo menos é numa zona que tem bastantes Sportingistas. Em que eles estão a ver tipo num café tipo no ecrã e é um vídeo do pessoal do Sporting a celebrar o gol do Kelvin um, considerando que foram acabar em sétimo, nem sequer foram à Europa, ficaram em sétimo naquele ano. Um, Esse mas é terrível. o gol do Kelvin foi, foi, foi como a gente dizia, é que era a Champions é e tal. E, um, e obviamente, pronto, isto não, não se aplica. Uh, se calhar até à maioria, mas a verdade é que durante muitos anos foi isto. Uh, e nós tendo, uh, não querendo ser aquele gajo que diz nós avisámos, mas nós avisámos. Nós andámos este tempo todo a tentar dizer, pá, chefes, uh, uh, não gostar de nós, a gente, pronto, uh, we can take it, não é sei o que é, mas tipo, pá, <risos> aceitarem o Porto, pronto, quando vierem por vocês não venham dizer nada. Uh, eu acho que, eu acho que... Mas mais nesse... vale acordar tarde do que nunca. É, Sim, é, é, mas qualquer... não nesse aspecto, um meia culpa aqui que eu faria é aquela coisa de eu não acreditava durante algum tempo, que eu não vi isso nos jogos do Sporting, que as equipas um, do quinto lugar para baixo, para a fase anti-jogo, especialmente na segunda parte da, 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 da Liga, ou na, na segunda parte, sim, exatamente, na segunda volta da Liga, e que uma equipa de, que esteja em despromoção faça anti-jogo para, para garantir um empate é uma questão. Agora, uma equipa como o Famalicão, que não está a descer, e depois acaba, ou, ou mesmo o jogo do Aroca, que pôs uma linha de, de, de quase bem, 11 jogadores contra um Sporting é uma coisa que eu não acreditava que essas coisas eram verdade e que e tu próprio disseste tipo, que não, é, é assim nós avisamos o, 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 só friste aos anos é isso, um, foi, foi é uma cena que eu fartei-me discutir um, algumas vezes como só Sportingistas, especialmente no, no, no ano passado porque pronto, foi o ano do campeonato Sporting um, é, não sei o que porque uh, equipa X que não é dos três grandes Está a fazer bom anti-jogo, esses palhaços, não sei o quê. Pá, um, pois, um, bem-vindos à vida de um clube sério. Porque, com todo o respeito, quer dizer, não sei se tenho assim tanto respeito, é o Sporting. Um, isto, é só, isto é daquelas coisas que no Tugão era sempre para, para os clubes que lutavam para o título. O Porto e o Benfica andaram a mamar com isto de, desde que eu tenho memória antes até, não é? Um, Sim. O que, lá está, é chato se ver para quem gosta de ver bom futebol, mas é daquelas coisas que, pá, são estratégias. Não, não vou estar aqui a, a, a aprofundar muito nisso, não nunca mais saímos daqui. São estratégias, cada um sabe como prefere jogar e o, a diferença é tão grande em Portugal que eu consigo perceber. Pronto. 
Mas a verdade é que foi, para mim também, é um bom ponto, que foi para mim, enquanto benfiquista, também hilariante começar a, a ver os sportingistas todos chateados. Com os pequenos a fazer antijogo e não sei o quê, porque, ai tal, só contra o Sporting. E está um gajo a ver de fora do tipo, uh, uh, né? Só contra o Sporting, pá, bem-vindos ao futebol português. A cena é que não faziam isso contra o Sporting é porque o Sporting era aquele clube que tu, se calhar se tentasse um bocadinho, mais facilmente roubavas pontos a tentar fazer algo do que... Um, do que a fazer jogo comparativamente a se fosse chegar. Ainda por cima, os anos de, de, o Freitas mencionou as equipas do Falcão e assim. E o Benfica teve os anos de, pronto, de Marias, Cardoso, um, Saviola e, e adiante. Aconteceu a mesma uh, é, Era sempre isso. O Benfica e o Porto a lidar com, com autocarros uh, enormes e, e impressionantes. Uh, e pronto. E agora o Sporting está a perceber o que é que é a vida de um grande. É, é o que eu estou a dizer. Um... Eu, eu gostaria de passar agora para o tema do Freitas, que é o jogo do, do Passos de Ferreira Porto. E eu gostaria que começasse exatamente com esta informação que acabámos de receber da última vez que o Porto teve mais cartões que o adversário para a Liga. Enquanto os amigos falavam, eu tive aqui a curiosidade de fazer um bocado de pesquisa. E porque houve uma, houve uma, uma coisa curiosa, que o Passos, a jogar contra o Porto, houve aqui uma clara disparidade entre o nível de faltas. Porque o Porto fez 19 faltas e o Passos fez 4. E eu tive aqui uma curiosidade. Por que será? E então, eu cheguei aqui à conclusão que a última vez em que o Porto teve mais cartões que o adversário em jogos para a Liga foi há 17 jogos. 17 jogos. Já agora? Já agora que foi... Espera aí, amigo. Contra a Tondela, um, dia 23 do 10. Eu acho que me lembro desse jogo. Eu acho que, por acaso, lembro-me do pessoal falar desse jogo. Pois, em, em, mesmo assim, o Tondela tinha um cartão vermelho e dois amarelos, mas o Porto tem quatro amarelos. Já houve jogos em que teve o mesmo número de cartões. Se for pela, se tu, e mesmo assim, se tu fores pela pontuação, que normalmente a pontuação de cartões que fazem é um vermelho, é, é, é um, dois, é né? dois, e, e o amarelo é um. Portanto, tu... Se fores fazer por essa lógica... Parece que afinal tem muito... Um, eu, eu acho fazer que... fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas... É, é algo que eu não gosto de entrar, porque não, não acho que seja futebol, mas é parte do futebol que é... Existem coisas muito esquisitas é este isso. ano nos Jogos do Porto. E, ah, não é este ano, lá está. Isto, pronto, é, isto aqui eu, eu percebo, vem, vem, mas... Não é mas, deste ano. Exatamente, mas falando deste ano em específico, o Porto tem estado a jogar bem, não, não é que o Porto, o Porto joga muito bem e uma coisa que o Porto faz muito bem este ano e tem jogadores excelentes desde o Dias que esteve lá até o Evan Nielsen que parece que acordou agora para a vida e o Taremi que também acordaram agora para a vida. Só uma que eu vi uma coisa engraçadíssima que disseram que o Taremi com o Evan Nielsen era a melhor dupla. Uh, Ei, futebol, pois foi na história na história okay. do futebol, na história de futebol porque, sim, a perguntar tá se são eu, 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 eu peço imensa desculpa para interromper mas eu, eu não, não. podia deixar isto impondo porque pronto foi das coisas mais engraçadas que eu à vontade uh, eu vi esse tweet eu vi esse tweet e eu pensei uh, muito seriamente se vale a, se, se não pá, foi um não erro não deixar de, não é uh, uh, eu vi os meus olhos arderam e dei scroll down não valia a pena pronto o que eu queria dizer é que o tentado jogar muito bem e que eu uh, tenho que admitir aqui é que o Conceição tem feito uma coisa muito boa que é arranjar soluções dentro do hotel que infelizmente o Pinto da Costa não lhe vai dar nada, porque o Pinto da Costa tem uma relação com o Conceição que é uh, eu confio em ti mas não te vou dar pouca nenhuma 
Uh, e, e pronto, e não, não lhe vai dar os jogadores qualquer de certeza, ele tem que arranjar pessoal do Olival. E Sérgio Conceição tem sido um mastermind de arranjar jogadores e adaptá-los. E, e entre os jogadores, o, o Luís Dias não tinha assim tanta disciplina de jogo até chegar ao Porto. E agora sim, um jogador completíssimo. Não é que ele tenha sido feito pelo Porto, claro que não. Ele era um diamante e um bruto. Só foi aperfeiçoado no Porto, acho eu. Mas, há, por exemplo, nos últimos 10 jogos, aí em 6 ou 7 deles, todos os outros os clubes que jogavam contra o Porto, todos eles levaram pelo menos um vermelho. Curioso. Que é, 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 o Porto ultimamente tem quase sempre jogado contra 10. O que é engraçado, porque os fãs do Porto, assim, os fãs mais reinos, continuam a usar. Oh, então o Benfica é que foi jogar contra 8 ou contra 9. O Benfica joga contra uma equipa de futsal. O Benfica não joga. O Benfica joga com uma equipa de futebol contra um 5 de futsal. É que aqui entram na parte do flash score do Porto com tantos vermelhos parece uma tourada. Não, mas é inacreditável. Se uma pessoa fizer as contas, as equipas que jogaram contra o Porto este ano. É muito bom. São sempre, sempre... É Por exemplo, bom. o jogo do Gil Vicente, e aqui um bem-haja a, a Ricardo Soares e o Gil Vicente, que fizeram um jogo o jogo que para mim, muito que para mim foi um jogo que me mostrou que o, que o Sporting está a léguas e devia tirar uma página e aprender com... com esse jogo, esse jogo, e nesse jogo, seja com certeza, deve ser o primeiro treinador do mundo que se queixa de jogar contra 10. Sim, é inacreditável que é isso. O que é engraçado porque, lá está, na minha opinião, não é vermelho. Uh... Ai, Rui, mas, mas contra não. 10, foi o plano de jogo, rapaz. Eu, 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 eu acho que percebo o que ele quer eu percebo dizer, porque, uh, mas não faz sentido. Não, não, aquilo não é... Eu acho porque que foi ele foi muito pela lógica do, de ser o último homem. Exatamente. Uh, mas eu perdi, eu, eu, eu até para achar falta, acho ligeiramente puxado, porque aquilo não me parece... Eu aceito uma falta, porque pronto, derruba e... E tudo mais, mas epá, uh, mas pronto, lá está, mérito mas, de Gil Vicente. Exatamente, quando eu digo que percebo o que é que o, 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 o Sérgio Conceição está a dizer, é porque. Ah, o Sérgio Conceição, eu, ah, eu estou a dizer que percebo o árbitro, adapt... o Sérgio Conceição. Sim, tipo... sim, eu também percebo o árbitro, mas o Sérgio Conceição adaptou equipas esperando que o que o treinador do Gil Vicente fosse fazer é tirar uh, alguém, ou seja, fazer logo a substituição, logo a seguir ao vermelho, que é para recompor a equipa e talvez trocar e fazer uma linha assim, ou uma coisa assim. Mas o treinador Gil Vicente esperou, fez um compasso de espera e viu que a equipa a jogar num 4-4-1 com os jogadores que ainda tinha, depois daquele vermelho, estava-se a aguentar muito bem. E ele seguiu com isso. E por isso é que, na primeira parte, fez 20 minutos em que uma equipa de 10 contra o Porto, que é o líder deste campeonato, uh, fora, não, não há questão, é líder e, e merecido disso. Exiladíssimo, então. O, o, o Gil Vicente fez um jogo ofensivo durante 20 minutos. O Gil Vicente Contra, 11 ganha, ganha esse jogo. Sim, sim. Uh, é assim, eu acho que talvez uma grande questão que o Gil Vicente quase ganhou esse jogo é porque talvez jogou com 10. Não quero aqui uh, ser o seu de posição, mas eu acho que o Conceição fez tempo, merda sem se perceber. Sim, mas ao mesmo tempo é aquela coisa. Estou um, com o plantel do Porto, e atenção, o máximo respeito ao Gil Vicente, tem um, plan, um plantel que eu para casa até gosto, eu acho que tem, uhum. tem mais valor do que... Muita gente lhes dá e o Ricardo Soares está a fazer um excelente trabalho a aproveitar o talento que o Gil Vicente tem. Um, não são uma equipa fraquíssima nem coisa que se pareça. Um, mas o meu ponto é, tu não podes usar um, o facto de estar a jogar com mais um como desculpa. Isso, isso 
Mesmo, mesmo não. que não estejas à espera, especialmente tão cedo. É que a questão é que a expulsão ainda por cima acontece. É o quê? O quarto minuto de jogo? Uma coisa assim? É, três, três, três. é o terceiro minuto de jogo. Segundo minuto. Uh, Entre o segundo e o terceiro. Sendo que com compensações e tal, passou dos 90 minutos, minutos. desde o do, do não, cartão foram, vermelho. Foram autenticamente 100 minutos contando as compensações. 100 minutos. Depois do em... vermelho. Depois do vermelho, exatamente. Em que é 11 contra em... 10. Pronto, se tu em, on... se tu em 100 minutos. Tu... Eu percebo. Nos primeiros, por exemplo, 20, como tu mencionaste, o Gil Vicente com, com a questão de... E eu aí concordo, eu também gosto de, da abordagem do Ricardo Soares, porque eu acho que ele, às vezes não há necessidade de substituir, às vezes Isso. não há necessidade. Uh, é ver como é que está a forma da equipe e depois a partir daí adaptar-se. E o Gil Vicente respondeu muito bem. Mas a verdade é que o Porto não... O guarda-redes do Gil Vicente também faz um bom jogo, mas não foi daqueles jogos do tipo heróico que defendeu tudo e todos e por isso é que o Gil Vicente aguentou. Teve umas boas defesas, mas também eu acho que tem alguns lances em que é um bocado salvo e no caso do gol já não é salvo. Um... O, o, o Gil e... Vicente na verdade fez a melhor defesa, que é o ataque. Sim, uh, sim. Mas a questão... É... O ponto é, eu aceito, lá está, 20 minutos ou assim que tu não estejas à espera e, e uau, o Gil Vicente está a ser uma equipa fresca, parte, para assim dizer. Pronto. Tu tens 100 minutos para resolver o dilema de como é que eu maximizo o facto de eu ter 11 jogadores sendo eu ainda preciso de uma equipa dominante. Porque se tu fores é, a equipa é, dominante, é, imagina, se tu fores a equipa inferior mas tiveres 11 para 10, às vezes pode ser complicado. Eu percebo, porque apesar de tu, tu não tens o talento que a outra equipa tem mesmo jogando com mais um. Podes capitalizar, mas nunca é, nunca é tão fácil quanto isso. Quando não. tu és já a equipa favorita a jogar em casa e ainda por cima tens mais um, pois. se tu, tirando esses 20 minutos, tu em 80 minutos não arranjas soluções, até que ponto é que culpar a expulsão torna-se válido? É que, se a expulsão, é que se a expulsão aparece numa situação em que o jogo está empatado e, e alguém é expulso aos 70 minutos, estás a ver, e o Gil Vicente uhum. mantém a sua forma e encosta-se, eu ainda consigo aceitar ligeiramente, estás a ver? Pronto. Uh. Mas tu tens 80, 100 minutos, 100 minutos para, para te superiorizar que devias ter feito de qualquer das uhum. formas. Não, para mim não, não, não entra. Para mim é que o Gil Vicente teve 41% de posse de bola. O Gil Vicente jogou bem. O Gil Vicente jogou como se tivesse um O Gil Vicente fazia triângulo. Sim, e quando eu digo os 20 minutos, é os, 20 minu os últimos 20 minutos da primeira parte. Sim, sim, existe, sim, sim. Ou seja, existe a falta naquele segundo minuto, existe um compasso de espera para aí 10 minutos, uma coisa assim, e depois existe aquele ataque, aqueles ataques sucessivos do Gil Vicente. Yeah. Eles faziam triangulações, na metade, triangulações de passe. Na, 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 na parte de, do campo do, do Porto uhum. há os defesas do Porto que na minha opinião o Porto não tem defesa a defesa do Porto é muito fraquinha e, e até resulta, mas pronto eles faziam triangulações como se estivessem a jogar com 11 era, era inacreditável eu queria passar a, a palavra ao Freitas e perguntar, Freitas sendo um ex-adepto ou um falso adepto do Porto ou não sendo um adepto todo o que é que tu vês que está a resultar no Porto para eles estarem em primeiro lugar, e o que é que tu vês que possa ser a downfall do Porto, aquilo, o, o, aquela questão que pode destruir completamente o Porto? Ah, pronto, até agora que estamos a ver que resulta, aparentemente, é a raça bola de Conceição. <risos> Pá, não vejo outra razão, então. E qual são vindos a raça bola? Ah, é jogar com raça, é jogar com raça, jogas no contenido. É relva. Mas é, é, essa é raça, eu sempre achei o, o Porto, a, a fama que o Porto tem de jogar na raça, não uma fama, é uma fama merecida, mas não correta, porque o Porto joga na raça, 
mas fins muito as faltas. Uh, o seja... raça não tem a ver com o raça, eu diria que não tem a ver com teatralidades. Eu diria que tem a ver com o facto de... é como veres o Atlético, estás a ver? Do Simeone. É, mas, tipo, mas não é, é isso. Que eu... não é isso são equipas de atenção, seja... são os jogos diferentes. Mas o meu ponto Sim. é: tu podes ser uma equipa com raça e estares com as questões todas de serem jogadores que se fazem as faltas e estão ali com uhum. teatros e não sei o quê. E uma coisa não exclui a outra. A questão da raça. Uh, é o chamado Comero Relva, são jogadores que pronto, que, que apesar de tudo, quando não têm bola vão, vão, aos, lan vão aos lances de forma mais destemida, foram, jogam com uma, uma maneira ah, mais... Mas é aquilo que eu acho piada, é que eles jogam destemida, mas há, há, há um toque e mandam-se logo ah, a chão. Mas isso aí é uma treiriça, mas aí não tem a ver com a raça, tem a ver com uma treiriça. É aquela uma é, diferença. é o Porto. Enfim. Lá está. Um, <risos> mas sim, Freitas. Mas a, a um nível mais sério, uh, também temos de forçar pronto, a presença de Vitinho meio calmo, que está a ser um sim. Pá, top 5, talvez top 3 jogadores de campeonato, provavelmente. Sim. Sim. Ah, sim, e como, como, como dizem, agora a dupla também está em Evan Nielsen. Não vou dizer que é a melhor dupla da, não, da história não, do futebol português, nem do Ones, mas nem do pronto, Porto, está não, a resultar. Resulta melhor do que a Paulinho Slimani, que para mim não é uma dupla, é um, é um remendo. Mas, mas Taremi e Evan Nielsen, até em mim, resulta. Pá, uh, e pronto, e eu, uma coisa que eu gostava muito. Uh, era que metessem o Ostáquio a jogar verde Vitinha, mas com uma conceição antiterrorista, provavelmente vai queimar o Ostáquio, e eu volto a repetir, uh, se fazes isso eu parto da boca. <risos> e pronto, pá, como disseste também, a defesa do Porto, num... a defesa do Porto, pá, é uma defesa... Não respira confiança, não é? Pois, num... pá, on paper não, não é assim uma defesa... Mbemba faz alguns erros assim claríssimos de vez em quando... Pá, o Fábio Cardoso é um pião... Eu acho, que, eu, acho que Fábio, eu acho que Fábio Cardoso é um caso de um jogador que foi meio queimado porque ele tinha o lugar do Pep para encher. E eram sapatos muito grandes para ele preencher. Uh, e tecnicamente, e o Sérgio Conceição... Uh, desculpa, o Sérgio Conceição prepara sempre os jogadores de um ponto a eles estarem prontos para quando entrarem mesmo a sério. E o Fábio Cardoso parece que foi um jogador que foi um pouco puxado porque o Pep estava lesionado. Não, Agora estamos a ver aqui o flash score do, 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 do Fábio Cardoso e ele jogou em clubes engraçadíssimos. Ele fez aqui, pá, isto é um bocado, Freitas, Pipo e Loucor. Ele vai de Pazes, vai para o Vitória e depois vai para o Rangers. Uh, a passagem do Rangers é algo que eu, que eu passo a abordar no dia porque pronto, essa, essa imigração portuguesa foi um ano, foi um ano engraçadíssimo um, mas poderíamos ter um especial imigração portuguesa não, não pode ser um dia com, com mais tempo já vamos, já vamos com bom. algum tempo avançado já e mais uh, avançamos mas tenho, tenho as minhas palavras fortes em relação uh, ao acho, acho que poderíamos então passar aos, aos outros clubes não Uh, pá, referência rápida ao Benfica, eu não consegui ver o jogo do, do fim de semana, uh, mas o, o jogo com o Ajax acho que foi o catalisador, uh, falava-se que podia ser um turning point da temporada, uh, eu ao início tinha as dúvidas, mas parece que, que a equipe, eu acho que a moral, acho que o que o Benfica precisava era um empurrão, era aquele jogo que permitisse aos próprios jogadores uhum, uhum. não só aos adeptos mas aos próprios jogadores acreditar uhum. mais neles eu acho que faltava muita confiança dentro daquele balneário ainda uhum. falta ainda há muito problema ali a resolver 
mas, mas acho que a equipa acordou. Do, eu não consegui ver muito o jogo porque, porque eu pronto, ia trabalhar de noite. Uh, mas do que sei, o Benfica lá está, reagiu bem. Uh, não foi uma exibição tipo, super dominante, não foi um Benfica surreal. Não, não. Mas, mas foi um bocadinho mais Benfica. Aquela segunda parte, por acaso, foi, foi bastante sólida. Pronto, o Benfica Sim. acorda, meteu o gol do Gonçalo Ramos e acho que aí a tranquiliza. Um... Eu acho inacreditável o facto de, no fim de tantas trocas, a ponta de lança, pensa a descobrir que, ah, afinal, não é o Darwin, é... não é o Yara é o Gonçalo Ramos. Eu, eu, acho, é que, eu acho que o Gonçalo ia sempre ter... Um... Eventualmente mais espaço, mas ele precisava marcar. Ele teve muito, muito jogo sem conseguir marcar. Um, o Darwin acho que vai continuar a ser um jogador importantíssimo. Continua a ser o melhor marcador do campeonato, não é? Um, mas acho que eu acho que vão ser sempre usados de forma diferente. Porque são três jogadores fundamentalmente diferentes. E o problema do Benfica um... é que anda a tentar encaixar demasiadas peças diferentes no mesmo puzzle. Sim. Um, Sim. Isto já desde desde que o Jonas se reforma Sim. e da saída é. do Félix passando ao Freitas e continuando ainda na, na primeira uh, o, o jogo do Passos Porto que uh, dizes tu que é um escândalo pronto, é um escândalo porque, pá, porque é o conto meu ali que o conto meu que já contra o Passo ali que o conto meu fala o meu Passos pá, e fiquei tristíssimo pronto Uh, uma coisa a comentar uh, de, de bom foi que houve uma aliança num dos gols, uma aliança engraçadíssima, a aliança de Gaetano com, com, com Antunes, a fazer uma sim, aliança de Porto. Sim, é melhor. Uh, o primeiro é golo do o primeiro golo do Passos não é até do Vitorino? O primeiro golo do Passos foi, foi um gol excelente, foi um cruzamento excelente para casa. A defesa do Porto completamente a dormir. Está a ver. O primeiro é. ponto passo sim, foi, foi exatamente um. um a defesa do Estava completamente a dormir para casa. Sim, é aquela questão que já tínhamos falado, que o Porto está sempre a dormir. Ah, uma grande assistência, uma grande assistência do, do, do Antunes. O Antunes que fez duas assistências neste jogo. Tendo em, consideração, tendo em consideração, só porque eu quero mais falar sobre o Passos, de certa forma, tendo em consideração que o César Peixoto está a fazer uma boa campanha no, no Passos ou a recuperar, o que é que o Passos precisa, para lá talvez de uma continuação do César Peixoto, para ter algo mais estável, o que é que o Passos precisa em termos de contratação, se é que precisa de alguma forma? Nível de ponta de lança, que a saída do, do grande jogador da Glass Tank, eu acho que o passo já, já meio que resolveu com o, com o Denilson. Uhum. Uh, uma coisa que se calhar falta no Passos e que está a afetar de certa forma é mesmo a saída do jogador estrela que o Ostaque foi, foi contratado pelo Porto uh, a nível do meio campo. Acho que o Passos precisava de fazer uma contratação ou duas, porque outro dos titulares, o Luís Carlos, uh, pronto, uh, o Luís Carlos é quase mobília, uh, o gajo tem 37 anos. Uh, pá, ele não vai continuar neste ou mais assim tanto tempo é que... Luís Carlos e Vitorino Tunes estão num campeonato dentre eles de ver quem é que vai ficar sim, sim, sim. É, que, é que o Luís Carlos aos 37 anos uh, ele é titular indiscutível e, e faz sempre 90 minutos 
da pressão ser apaixonada porque tinham-se falado, por exemplo, da questão do Jorge Simão sai depois de 5 derrotas seguidas. Desde que o César Peixoto assume o Passos, que é em dezembro, não é? O Passos tem 4 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, sendo estas 3 derrotas na Luz, em Braga e agora esta com o Porto. Sim. Um... Em que o Braga, em que o Braga, em que o Passos estava uh, a ganhar. Em que o, o Passos, não me engano, o, o Passos começa a ganhar com o gol do Antunes, é verdade? Sim, 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 sim. o Ricardo Horta faz o jogo da vida. Yeah, marca sim, o sim, gol aos o... 90. Exatamente. Uh... Sim, o Ricardo Horta tem tentado no outro nível. E... Já há uns anos, Braga. o Ricardo Horta tem sido um dos jogadores mais. Eu, eu acho que o, o Ricardo Horta é daqueles jogadores que podem. É um jogador que eu tenho medo. Se ele ficar mais dois anos no Braga. Acho que ele vai não ser um... disso. acho que não... Se passar Mas, disso... É, é aquela questão, para onde é que ele vai sair? Se não sair para o Sporting na próxima transferência, que muita gente não tem muita confiança na transferência, nessa transferência, porque Ricardo Horta não é novíssimo, tem já, já nos, na segunda parte dos seus 20 anos, um, mas seria excelente para o Sporting, é um, é um ponta de lança que marca gols, é isso que o Sporting precisa, é um artilheiro. Não é bem, como... ele não é bem ponta... Ricardo Horta, dizer que o Ricardo Horta é ponta de lança. Mas é uma pessoa que marca gols, é isso que eu quero ah, dizer. Ah, sim, é sim, não. Que é joga um naquela de gol, sem dúvida. Pronto, é, é um artilheiro na, mas eu não diria que na gíria brasileira. Que ele, que ele é ponta de lança, eu acho que se for para pensar num ajudar ao substituir Paulinho, tipo, acho que o Sporting está a encarar o Ricardo Horta da pior maneira possível. Porque o... não, não digo talvez substituir o Paulinho, mas é, é, é um bocado complicado porque. Eu acho que Slimani realmente veio estragar as coisas ali para o Sporting. Que é... São as chamadas boas dores de cabeça, na minha opinião. Um, sim, sim. Que era sim, quando tinha, mas... no caso do Benfica, quando tinha Jonas e Mitrogul na forma da vida e depois sempre que o Raul entrava também marcava, do tipo, é pá, que chatice, três avançados que marcam golos. Sim. Um, mas é o Sporting não tem ninguém que marque golos. Sim, então, sim, Slimani sim. agora <risos> não é uma excelente dor de cabeça, é uma ok dor de cabeça. Um, Vamos passar para o Rangers, talvez? Um, podemos, podemos. Uh, portanto, houve dois jogos nessa semana passada. Um, felizmente, desta vez, graças aos deuses. Só, só, para, só, só para. Exatamente, eu só queria referir quais os jogos em questão. Uh, sim, portanto, na quarta-feira foi sem chance uh, de fora. Uh, jogo que eu não pude ver porque estive a trabalhar. Foi, e depois vi o jogo do. Do, do sábado contra o Aberdeen em casa. Uh, o jogo do Aberdeen que foi também o palco das celebrações de 150, 150 anos do, do clube. Uh, pá, o que é que eu tenho a dizer? Uh, é, é penoso. Uh, é muito penoso ver esta equipa a jogar. Uh, o que mete pena porque, porque não falta qualidade no platel. Uh, mas uh, é penoso... Uh, Acho que alguém tem que chegar lá e dizer olhem, todos os jogos para o resto da temporada são contra o Dortmund para a Liga Europa porque caso contrário um, não sei, falta ali qualquer coisa o próprio Gio tanto faz um toque de gênio contra o Dortmund em casa que é o passar para três centrais e meter o Lundström uh, como ser central como depois não fazer substituições a meio da semana e, e agora o jogo abre penoso, penoso o primeiro remate à baliza Chega ao minuto 70. Não foi que faltassem chances, mas está muito penoso. Uh, sendo que a liga está mais com o alcance. E é isso que me, que me custa. Eu tenho muita frustração. Uh, em relação a este jogo, mas não há muito a dizer. É, alguns jogadores têm que acordar para a vida. 
e, e eu, digo, eu tenho, tenho que meter a mão naquilo porque há, há coisas se, se Dirias... não acorda é um perder uhum. este campeonato para mim Sim. tem que dar direito a despedimento porque é impossível é impossível estar tudo nas mãos do Rangers para ser campeão uhum. e seria ridículo não ser campeão este ano Dirias que é uma quebra, de certa forma? Sim, não, imagina. Hum, foi principalmente depois da pausa que, que parece que quebra, mas, mas eu não diria quebra porque não é como se tivéssemos feito jogos tipo, brilhantes alguma vez. Fizemos, lá está, os jogos contra o Dortmund foi dos sim. melhores jogos mas que eu tinha jogado. Mas havia muito tempo. Não era? Uh, sim, era isso. O Reis estava a ganhar. Para empatar dois jogos seguidos, sendo que num deles em casa a ganhar 2-0, sendo que o teu rival acabou de empatar e tens a chance de voltar a aproximar uh, a um ponto, é ridículo. É, é ridículo. Tens a questão do guarda-redes que até não sei porque é que o Alan McGregor ainda é titular, não sei. Uh, ninguém sabe. Uh, o homem piora a cada jogo que passa um, e, e a falta de jogo dele com os pés é algo que a este nível em 2022 é inadmissível uh, o homem não inspira confiança a ninguém e, e não sei até que ponto uh, ele já não devia ter sido trocado mas pronto, tenho muita coisa a dizer mas uh, vou esperar para ver esta semana porque pronto, há a Liga Europa um jogo complicado com, com o Estrela Vermelha uh, uhum. e depois questão do campeonato outra vez eu agora não vou, vou dois segundos porque eu não me recordo a 100% com quem que é um, ora se vier aqui, próximo jogo que é portanto com o depois é com o Dandy fora para a taça. Aliás, portanto, dois jogos que têm que ser ganhos. Exatamente. Eu queria falar um jogo que acabou há uma hora e pouco. O jogo da União Desportiva de Lafraquia em casa, que não é em casa porque a UDV não tem estádio. O Vila Franca, infelizmente, não tem um estádio para a segunda liga. Suffering from Success, basicamente, é o, o DJ Keller da segunda liga portuguesa. Uh, subimos tão rápido e não temos espaço nem dinheiro um, para, para ter um estádio. Até porque um, a Vila Franquense, tecnicamente, devia estar na terceira divisão por dois anos seguintes. Um ano, de, um ano um, uh, consegue escapar à terceira divisão. Uh, ou terceira divisão, na altura não, mas pronto. Escapa porque uh, o campeonato é interrompido por causa da covid no ano seguinte, escapa a Liga 3 porque o, 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 um clube esqueceu ou por problemas da Câmara não pôs os papéis para a entrada de Liga a tempo. Ou seja, a União Desportiva de Vila Fraqueza foi rebuscada mais uma vez na Liga 3. E eu, é inacreditável. Mas, sim, há um, houve um período muito negro durante estes dois últimos anos com mudanças de treinador. Acho que passamos por quase três treinadores o ano passado. Foi horrível. Uh, os resultados não apareciam e, e não é como se as contratações fossem más e viam jogadores sólidos que poderiam aguentar um, um, um fugir da, da, da descida da segunda liga um, mas uh, houve um salvador no meio disto tudo um salvador como o, 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 o amigo Gouveia Filipe Gouveia uhum. uh, grande treinador que está a salvar o Vila Fraqueza, a Vila Fraqueza que ainda tem a ser a União Desportiva de Lafraquense que é inacreditável porque põe uma equipa da segunda liga de, da segunda metade da tabela da segunda liga portuguesa a, a jogar num 3-4-3 quase gag and press, que eu acho que isto é o momento FM petabol um, é um, tática que, é exatamente que é uma coisa louca, mas enfim luta, que tem feito um jogador brasileiro que já, já não é novo o Nené brilhar mais o Nené que 
estou a fazer épocas incríveis há cerca de 10 anos atrás. Ou melhor, há mais disso, há 12 anos atrás. Quem estou a falar, estava... parece que estás a falar do, do, do Vasco e do Fluminense, não é? Que não, 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 exatamente, exatamente. Mas não, este é o Nené uh, do... que era do Cruzeiro. O Nené bom. <risos> o Nené bom é relativo com o Nené. Este Nené também jogava e não marcava no Spezia e no Cagliari mas, mas ele Fati, que foi uma contratação que também está a se revelar muito bem Belcair, que aparece do nada e resolve jogos, mas infelizmente este último jogo contra o Rio Ave em Rio Maior foi uma tristeza e uma facada no coração porque o Rio, Maior, o Rio Ave é um clube que está no terceiro lugar da segunda liga, é um clube que tem grandes chances outra vez de subir voltar outra vez à primeira liga Uh, e provavelmente vai, porque em segundo lugar está o Benfica B, por isso não pode subir. Uh, mas Nené marcou, uh, estávamos a ganhar um zero em casa, faltavam 20 minutos, 20 minutos, com 5 minutos de compensação, 25. Uh, existe um gol do empate, eu infelizmente não, não, não vi o jogo, até o momento em que eu realmente começo a ver o jogo, e quando eu ligo a televisão para ver o jogo, acontece o segundo gol, um alívio horrível do, do guarda-redes pela franquense uma bola que aparece que um ponto de lança o Pedro Mendes aparece e chuta a bola e faz uma rata é, 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 custa muito e pronto o Rio Ave acaba por ganhar 2-1 mas aquilo que seria o grande objetivo este ano que era estar muito mas muito longe da despromoção da segunda liga que três anos seguidos perto da despromoção seria horrível mas estamos longe disso Estamos a 4 um, a pontos, salvo erro, de 3 posições acima de nós. Uh, o Mafra, o Porto B e o Estrela da Amadora. Uh, podemos acabar no meio da tabela, que é uma coisa... O Filipe Gouveia só aparece a, metade da prim... a meio da primeira virada da segunda liga. Por isso eu acho que, uh, para lá de ser um clube que eu, ao crescer, vi o clube também a subir até a segunda liga. É finalmente um clube que encontrou-se outra vez. Uh, e espero que haja financiamento, que a Câmara nos ajude e que uh, a União Desportiva Vila Franca se volte uh, a Vila Franca para jogar realmente em casa. Uh, e é, é isso mesmo. E, e pronto, é mais uma semana. Mais uma semana. Uh, Eu só queria mencionar, antes de, de possivelmente pormos o fim, um, só queria mencionar que a, a questão que eu estava a falar do formato do, do Campeonato de Portugal, um, que eu acho uma total palhaçada, muito rapidamente, porquê? Porque. Um, o Campeonato de Portugal gosta de se organizar geograficamente, ou tenta organizar-se geograficamente. E o que está a passar-se nesta fase de descida é que entre como é que é? Sintrense, Loures e, uhum. um, e há um terceiro clube também da, da região de Lisboa, uh, Sacavenense, Loures e Sintrense, aí está, um, que todos estes clubes ficaram a dois pontos da fase de subida, como uhum. eles estão no mesmo grupo da descida, uh, que são um grupo de quatro de quatro clubes em que dois descem, um destes três clubes que teve a dois pontos de subir vai ter automaticamente que descer. Pelo menos um. campeonato de Portugal estamos a falar... O é... campeonato de Portugal, não estou a falar da Liga 3, estou a falar de, de... Ou seja, o campeonato logo abaixo da Logo abaixo da Liga 3, sim, sim, sim. E da fase de uh, Sendo que depois temos clubes, como se não me engano os clubes dos Açores, que ficaram... Não, nem, nem, nem assim tão perto quanto isso da subida uh, mas, mas uh, ambos têm chance de, de, de permanecer porque ainda por cima estão em, em situações diferentes e tiveram que meter três clubes que tiveram próximos de subir, ficaram a os dois pontos 
mas um deles vai ter que descer para, para os distritais. Eu acho que não tem, eu acho que é preciso urgentemente rever este, este formato, porque não beneficia ninguém, não beneficia aos clubes. Eu acho que nenhum dos três clubes, tanto tão próximos de subir, gostaria de enfrentar-se entre eles, porque para nenhum deles é justo eles terem que descer, porque descer aos distritais é, pode ser catastrófico. É muito, é muito um, e pronto, era só, era só a, minha, a minha pequena raiva pronto mais muito uma bem. vez a desfuncionalidade do futebol português muito bem um, eu, eu um dia deste vou ter que fazer um rant sobre os horários de jogos tópico engraçadíssimo e também direitos televisivos que acho que é incrível mas por hoje com esta semana o podcast fica por aqui próximo podcast teremos ainda mais tempo para falar sobre estes tópicos não vai ser necessário uma introdução um, o podcast vai ser inicialmente semanal e talvez iremos fazer uma pausa uh, durante uh, uh, o verão, quando não, houver liga, quando não houver as ligas que nós acompanhamos. Talvez voltaremos pelo Mundial, veremos. São coisas que. que o Mundial que são é coisas em que... dezembro, né? que é uma coisa. Uh, pois é. Outra conversa. <risos> é, daque, é daquelas coisas assim. Uh, hum, ok. Mas sim, é, é, vamos fazer um, provavelmente uma pausa, porque não faz muito sentido falarmos do que não há para falar. Uhum. Um, mas, mas é isso. Uh, este foi o podcast de Falsa Adeptos, ou Falsa Adeptos. Uh, e espero que tenham gostado.